0: Bem-vindos ao Perestroika, o um novo podcast político política internacional, segunda temporada, hoje com o Dr. Vitor Ramalho, secretário-geral da UCLA e histórico do Partido Socialista.
1: Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu é que agradeço muito, quer ao Filipe, quer aqui a, a Raquel Carvalho, que está aqui a monitorizar do ponto de vista técnico esta sessão.
0: Muito obrigado. Começava por perguntar ao Dr. Vítor Ramalho como é que vê a situação atual do mundo, não só no mundo lusófono, e depois já falaremos um pouco do do papel que tem desempenhado na UCLA, mas do, do mundo num contexto de guerra em que, temos, que estamos atualmente, uh, tendo em conta que a Rússia e a Ucrânia estão num conflito armado uh, e uh, nós no quadro da União Europeia já se fazem sentir as sanções.
1: Olha, antes de mais nada, queria deixar completamente claro o seguinte, eu sou de direito e as regras internacionais da convivencialidade entre os povos e países tem princípios e tem normas que a comunidade internacional tem que respeitar e uma delas é o princípio seguro de que nenhum país pode invadir outro país por quaisquer que sejam as razões. Porque as regras da comunidade internacional, nomeadamente as Nações Unidas, que implicam que, se não fosse assim, o que é que, o que, é que sucederia? Desde, desde logo, se aceitássemos que qualquer país pode invadir outro, quaisquer que sejam as causas, desde que não haja legitimidade internacional para o efeito, nós teríamos que todo o continente africano era uma caixa de Pandora, porque a Conferência de Berlim de 1895, Que fixou as fronteiras dos países do continente através da ocupação efetiva, levou a que, quando as descolonizações se iniciaram, a Organização, na altura, a Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, consignou o princípio intangível que as fronteiras herdadas do colonialismo eram inovíveis. E este princípio tem que ser mantido. Em África, houve duas exceções compreensíveis mais tarde, a Eritreia que se separou da Etiópia, por razões históricas que a própria União Africana aceitou e a ONU, e também uma outra situação que é também completamente compreensível no mesmo quadro. No que respeita à própria Europa, Se nós aceitássemos essa essa regra, teríamos, que a ex-Jugoslávia não teria existido, que os próprios países que têm várias nacionalidades, como a Espanha, que tem a Catalunha com uma identidade própria, o País Vasco com uma identidade própria, a Galiza com uma identidade própria, era aceitável que esses países, essas regiões melhores, se autonomizassem completamente, o que poria em polvorosa toda a comunidade internacional do ponto de vista da violação das regras básicas a este nível. Portanto, eu sou completamente contra a qualquer tipo de atenuação da violação do direito internacional, ou seja, da, da agressão que a Rússia está a fazer à Ucrânia. Mais grave ainda é que a Ucrânia é um país reconhecido na ONU com o assento como país soberano da ONU e foi reconhecido pela, pela atual Federação Russa. Portanto, qualquer argumento que seja colocado a esse nível é um argumento completamente falível. Eu tenho visto, nos últimos tempos, alguns analistas a procurarem justificar o injustificável eh, colocando eh, ao nível daquilo que as televisões sobretudo, os meios de comunicação social, social a esse nível, televisionados, demonstram sobre a barbaridade da própria guerra eh, e aquilo que eh, a violência eh, terrível eh, nos traz. E procurando dizer que isso é dos dois lados e, e, e escamoteando eh, a questão de fundo que é uma agressão relativamente a um país e a defesa que esse país tem que fazer relativamente a essa mesma agressão, que aliás respeita também a toda a Europa. Uh, isto é em relação, naturalmente, àquilo como eu vejo a Ucrânia. Agora, isto é indubitável que esta agressão vai determinar alterações profundas ao nível de, global, uh, desde logo a Europa. Uh, a vários níveis, porque a Europa, uh, depois da queda da bipolaridade, ou seja, da implosão da ex-União Soviética uh, e do, da nova realidade que se gerou, uh, a Europa uh, uh, aceitou, sem rebuço, uh, e os próprios socialistas aceitaram, a uh, corrente social-democrata e socialista, o princípio, das regras do neoliberalismo, ou seja, do princípio do livre jogo do mercado, sem limitações, da correria que foi feita por parte das multinacionais para países que mão de obra barata, como forma de competição assente nos baixos salários, e isto gerou de tal maneira a alteração de princípios consignados que alguns socialistas, como, por exemplo, o Sr. Schroeder, que era o chanceler da Alemanha, também um pouco cego, seguramente pelo dinheiro, aceitou ser presidente da Gazprom e isso legitimou que fosse aceito, primeiro por ele próprio e depois pela senhora Merkel, o fornecimento de gás da Rússia através do streaming 2.
0: havendo uma grande dependência agora da Alemanha e da
1: União é, Ficou a Alemanha completamente dependente desta situação do fornecimento de gás da ex-União Soviética, ou seja, da atual Federação Russa, e com as consequências que essa dependência arrasta para toda a Europa. As alternativas que existem não são fáceis de serem alcançadas, como aliás se vê, e, digamos, estão todos agora numa situação muito difícil, todos os países numa situação difícil, uns mais do que outros, mas o cerne essencial daqui tem a ver com a queda de princípios correntes da opinião que fundaram a própria Europa. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia, a antiga CEE, foi formada eh, por duas correntes de opinião, que foram os socialistas, os sociais-democratas, os trabalhistas eh, e também os democratas cristãos. Eh, Foram eles que formaram a Europa. Ora bem, depois da queda da ex-União Soviética eh, e da pouca atenção eh, que os partidos que formataram a União Europeia tiveram, com quebra sistemática, de de princípios e da sua própria ideologia, como aqui se vê, neste exemplo, e eu poderia multiplicá-los, debilitaram o seu próprio ideário, não salvaguardaram aquilo que é fundamental, que é dos próprios socialistas. Ou seja, a aceitação do livre-jogo do mercado, que os socialistas aceitam, tem regras. Uh, e, diante de dessas regras, existe a necessidade de serem também defendidas empresas estratégicas dos próprios países, porque são as empresas que internacionalizam a economia e não os próprios Estados. O que, é que passou a ocorrer nesta, neste, neste liberalismo, para lhe falar agora uh, da lusofonia? Por exemplo, entre nós, uh, Portugal. Portugal v- vendeu, uh, ainda por cima desbarato, todas as empresas estratégicas, a saber vendeu as telecomunicações como sabe vendeu tudo o que é energia tudo o que é distribuição de energia tudo o que são empresas estratégicas no setor dos cimentos tudo aquilo que tem a ver com aeroportos e com a própria distribuição postal o que é que restou? restaram as águas as águas em alta nem sequer em baixa, restou a ADP paralelamente com isto assistimos à venda da banca de toda a banca que, que nós tínhamos, há escassos 20 anos, 90% da banca era de domínio nacional, não era só do Estado, era de domínio nacional. Hoje representa a banca e as entidades seguradoras 8%. Na pergunta que eu faço é o seguinte. Na, ao nível da lusofonia, a cooperação do ponto de vista económico não ficou debilitada porque o Estado deixou de ter, através de empresas sob domínio nacional e até a própria banca para o investimento, instrumentos decisivos. vou dar um exemplo. As, empresas, as guerras em Angola e em Moçambique arrastaram grande concentração populacional nas grandes cidades. No período colonial, Luanda tinha cerca de 500 mil habitantes, hoje tem a grande de Luanda cerca de 8 milhões. Bom, isto suscita problemas de eletricidade, de de básico, tudo isso. Ah, As empresas de grande dimensão que podem concorrer a isso, ah, nenhuma delas é de domínio nacional, nem a própria participação maioritária, ou sequer uma participação que garanta uma administração saudável ah, ao nível ah, dos interesses do próprio país. Ah, É por isso, repare, que Logo que a pandemia surgiu, a Europa se viu decapitada de instrumentos de resposta a um nível básico, desde logo, exemplo, ao nível das máscaras. Não tínhamos sequer produção uma coisa mínima na, em toda a Europa e também, obviamente, em Portugal. Portugal, por exemplo, que é um, um grande produtor de vinho, importava álcool, que era fundamental para a questão do gel. E a Europa, ao reparar nesta situação, foi a correr para os países de baixos salários, como a, China. Tinham, como a China, que tinham exatamente industrializado o país e tinham respostas para dar. E a concorrência que se estabeleceu fruto do aumento da procura foi de tal maneira que nós assistimos a Estados, inclusivamente europeus, em que no trânsito dos objetos, dos instrumentos e equipamentos que eram solicitados por outros estados, mas passavam uh, uh, em trânsito pelos estados por outros que também necessitavam, uh, assistimos uh, a que esses estados uh, não permitissem que os, que os bens tivessem o destino que tinham sido encomendados. Uh, e, portanto, nessa altura, uh, já lá vão uh, três anos, no início da pandemia, 2019, no primeiro trimestre de 2019, o que é que sucedeu? É, 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 subitamente a Europa deu-se conta que se tinha de reindustrializar e, e entrou no léxico da economia a necessidade da reindustrialização. Quer dizer, primeiro desindustrializámos tudo e depois agora pede-se para reindustrializar. Era possível isto ser previsível? Era perfeitamente possível isto ser previsível se houvesse planeamento e se houvesse, por parte da Europa, uma estratégia por consciência que são, ainda hoje, e bem, uma entidade, a entidade supranacional de maior peso comercial no mundo? Doutor
0: Romário, perguntava antes de voltarmos à questão da economia, se considera que está a haver uma dose de hipocrisia bastante grande, nomeadamente, por exemplo, nos partidos ditos conservadores, e estou-me a recordar, por exemplo, da questão do, de uma parte do Partido Conservador inglês que recebia financiamento de alguns dos chamados oligarcas russos, ou até de partidos da direita dita conservadora portuguesa, um, quando no último governo facilitaram a questão dos Vichy Gold para oligarcas russos também. Qual é a perspectiva que o senhor tem nessa matéria, pegando depois na questão económica? Porque agora todos estão a criticar a Rússia, mas o, mas o financiamento e a permiscuidade entre a política e os negócios já vem desse, desse tipo de processo, não é, não é a tudo que Abramovich é
1: tão amigo de Boris Johnson, pelo menos até há poucos dias. Claro, eu respondo-lhe já, mas fez-me a pergunta também do quadro futuro relativamente à lusofonia. A situação da África vai ser muito complicada, não apenas pela pandemia, que pôs a nu a situação de que a África não tem sequer eh, laboratórios capazes de produzir vacinas de resposta às necessidades que tem. Há dois países que têm. Eh, o mais expressivo é a África do Sul. Eh, e isso levanta questões importantes, que é a necessidade dos dirigentes africanos eh, a cautelarem também a luta contra a corrupção e dinamizando respostas para a própria industrialização com vista à satisfação das necessidades básicas da população, desde logo a saúde. E para além da saúde, a questão agropecuária. Porque a África é um continente que tem eh, riquezas de resposta eh, na agricultura muito significativas e todos os países costeiros, portanto, que têm fronteiras com o mar, como sucede com todos os países de língua oficial portuguesa, a possibilidade de, a esse nível, responderem à autossuficiência em benefício dos seus próprios cidadãos. O que é que sucedeu com a pandemia? A pandemia agravou enormemente as desigualdades. E no continente africano, então, de uma maneira exponencial. A juntar a isto, a inflação agora de um continente que, no que respeita aos bens básicos de necessidade para a sobrevivência, são importados, desde logo uh, os cereais, e são importados da Rússia e da Ucrânia, não só, em grande parte, não só a produção é menor, logo não podem continuar a ver satisfeitos o quilo que importavam anteriormente como em função das próprias desigualdades vão se agravar ainda mais os déficits Ora bem, externos, mesmo aqueles países que agora são fabrijados pelo petróleo e que têm, no, no caso da Angola, caso da Nigéria, caso da Guiné Equatorial, para não falar de outros ainda, têm de cuidar muito deste facto que é as receitas que agora estão a acumular, porque se trata disso, o preço do petróleo está à data em que eu estou aqui a a falar, a 112, 113 dólares, o barril, o preço do Brent, quando estava, há escassos meses, a cerca de 70, número redondo Portanto, essa essa mais jovelhia, resultante do benefício que tem com o aumento do preço do petróleo, Naturalmente, se não for agora canalizada para aquilo que é fundamental, para a saúde, para a situação decorrente da autossubsistência, os Estados vão ver agravar-se muito mais a situação. Última questão ainda para agravar mais este quadro todo. A temporalidade com que se coloca a evolução para energias limpas em substituição das energias fósseis, está em marcha toda a Europa fala nisso o continente africano está atrasadíssimo aí a esse nível portanto quando essa, essa essa substituição por razões ambientais por razão da própria limitação da, da, da produção do crudo se der e não se vai dar a longuíssimo prazo vai estar a médio prazo Até que não tem economias diversificadas exatamente não, é? não diversificar a economia portanto Uh, 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 os países de língua oficial portuguesa, a esse nível, têm que se cuidar com gestões, gestão, uma gestão racional, planificada, tendo como exemplo, que eu não me repito de, de, de evidenciar, o caso de Cabo Verde, que sendo um país sem recursos naturais, mas com uma boa gestão e sustentando-se apenas no turismo e praticamente na remessa de, de imigrantes, tem uma boa governação. Ora, os outros países que têm, digamos, riquezas que podem ser rentabilizadas em benefício da sua população, têm que diversificar completamente a economia. Quanto à sua pergunta, de facto, eu dei exemplos aqui na Europa da porta circulatória entre os políticos e os partidos políticos e as empresas em geral, né? dei esse exemplo. Bom, aqui em Portugal toda a gente sabe que isso também ocorreu. Ocorreu na banca, não é? ocorreu na banca com vários partidos que tiveram situações complicadíssimas, partidos com, com vocação de poder, não vale a pena estar aqui e enunciar as pessoas que foram afetadas por isso, mas, mas próximas ou mesmo militantes de grandes partidos que tiveram poder e que concorreram também, por efeito dessa situação, para que não houvesse, por parte dos cidadãos em geral, a convicção de que o Estado é bom gestor, quando o foi nas empresas que nós vendemos. Eu queria lhe chamar a atenção que os CTTs, agora com nomes, a EDP, a REM, os os aeroportos, todos os que foram privatizados, foram empresas altamente lucrativas sempre. E geridas com capitais públicos, não é? uh, 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 portanto, o argumento de que o Estado é mau gestor não colhe, porque nas empresas estratégicas sempre foi assim, está a ver. Uh, e portanto esta questão central da reindustrialização deve ser colocada uh, para o país pensar nela, dirimiam assim. Bom, mas agora não temos capital para responder a essas necessidades. É verdade, desbaratámos. Mas, atenção, há ainda participações por parte do Estado, não tão residuais como isso, estou a lembrar-me do Magalp e de outras empresas, em que a alienação desse capital para a transferência para uma empresa estratégica que eventualmente seja considerada prioritária e criada de novo, tem toda a razão de ser. Nós aqui, Uh, o que é que vamos ter como complicações sérias para além da afirmação de Portugal no mundo que a meu ver se está a esvair muito de, pelo debilitamento da importância do que significa a lusofonia uh, e, a, e, a, e as nossas comunidades espalhadas pelo mundo tem um peso enorme, é isso que nos dá uh, o facto de sermos a quarta língua mais falada do mundo, a primeira do Atlântico Sul, a quinta mais utilizada nas redes sociais se nós descuramos este aspecto Nós debilitamos a afirmação de Portugal no mundo e não estamos a concorrer para que a Europa possa ter uma relação com a África mais eficaz, porque nós somos, por natureza, interlocutores em África, mas também com o Brasil, através das relações ibero-americanas e com toda a América Latina. Isto deve ser objeto de atenção muito particular.
0: Considero que houve pontos lucrais que o Dr. Vítor Ramalho referiu a nível também da própria concepção da de democracia que Portugal pode ter esse papel pedagógico em relação ao mundo lusófono e também à afirmação da União Europeia, quer em África, quer na Iberoamérica. Mas eu perguntava ao Dr. Vítor Ramalho, e depois na segunda parte iremos conversarmos mais sobre esses temas, se agora com a questão da guerra, Iremos, iremos ter um choque entre as visões que são de democracias de tipo social ou liberal ou sociais e liberais e as democracias de tipo popular ou democracias musculadas como se considera, por exemplo, na Rússia ou democracias de outro tipo como se pode
1: considerar na China embora, enfim, a minha concepção sobre isso seja outra mas o que eu penso não é que... Isso é inevitável uh, mas isso é inevitável porquê? Porquê? Quando o mundo bipolar uh, uh, deixou de existir, por efeito da implosão da ex-União Soviética, o único país que à escala planetária tinha condições para exercer uma, uma ação política, económica e social, hegemónica e militar também, eram os Estados Unidos da América. Uh, e uh, uh, houve três consequências imediatas da queda do mundo bipolar. Primeira, a universalização do conceito de democracia. Mas atenção, a universalização desse conceito de democracia foi restrita ao princípio um homem um voto. Não se criaram, nem se diligenciaram que se criassem fruto da realidade diversificada de cada país, molas amortecedoras que evitassem situações conflituais. Mesmo na Europa, eu vou lhe dar um exemplo. Portugal é a nação mais velha da Europa. Não faz, não faz sentido rigorosamente nenhum que sendo a nação mais velha da Europa tenha uma estrutura constitucional identificada à Espanha, em que as regiões que têm identidade própria, como a Catalunha, o País Basco, a Galiza, têm de ter uma fortíssima autonomia, para que no todo possam funcionar. No entanto, são estados democráticos. Na Suíça o que existem são cantões, democracia direta, na Alemanha é um estado federal, Portanto, há aqui realidades na democracia que depois têm que ser respondidas, não apenas com o princípio de um homem e um voto e depois entendam-se. Sr. na segunda parte, iremos continuar a abusar-nos sobre esses temas. Voltamos já. Voltando ao último, o Dr. Vitor estava a referir a concepção
0: da democracia e os vários modelos democráticos específicos que de... ver na Suíça, em Espanha
1: e em Portugal. Isto para para, para para evidenciar o seguinte, a democracia não se limita ao princípio de um um voto, ou seja, não basta dizer que há eleições, que as pessoas votam para tudo ficar resolvido. Tem, que cada país tem especificidades sociológicas de formação que implicam depois respostas constitucionais diversificadas. Por isso é que eu lhe disse que a Alemanha, por exemplo, é um estado federal, a Suíça é um estado com cantões de democracia direta, a Espanha tem uma monarquia, Portugal é uma república, porque a Espanha, na fase de transição, para garantir digamos, a unidade do país no seu conjunto, Foi, né? com a sua diversidade, criou um símbolo que já existia no passado, Bom, isto em África, então, é mais relevante. Porquê? Porque, sendo as fronteiras do, da África, dos, de todos os países, uh, um, constituídas artificialmente, depois da Conferência de Berlim, uh, coexistem, coexistem os seus territórios, em todos eles, nos países, etnias e realidades culturais diversificadas. Vou-lhe dar um exemplo. Se você aplicar no, no, no Ruanda uh, este princípio cego, Uh, os outros que são 90% da população naturalmente terão sempre vantagens sobre os tutsi, que são 10% uh, um pouco uh, uh, refiro-lhe isto que sem estar a alongar muito a guerra uh, no Ruanda teve muito a ver com a desconsideração da realidade que existia nesse país, Sim. tal como noutros países africanos quem percebeu isto como ninguém foi Mandela porque Mandela com o peso político que tinha na fase de transição, ele conseguiu eh, consensualizar com todos os partidos que entraram para a revisão constitucional no estabelecimento das seguintes regras antes das eleições. Todos os partidos que tivessem mais de 5% de votos teriam obrigatoriamente fazer parte do governo. Porquê? Porque ele sabia que o partido Incata, cuja base é, é dos Zulus, um povo guerreiro, diria, naturalmente, pela população que tem, mais de 5% de votos. Isso o que é que permitiu, quando houve eleições? Que o Inkata acabasse por ser membro do governo, através de de Butalesi, e ainda por cima, sendo o ministro do interior como foi. E ele foi mais longe. O partido que ficasse em segundo lugar nas nas eleições legislativas para, para a Constituição, era obrigatoriamente o partido que indicaria o vice-presidente. Porque, porque, ele sabia, porque ele sabia que o Partido Democrático, maioritariamente da etnia branca, ia ser o, partido, o segundo partido mais votado, como foi. E é por isso que, que de Klerk foi vice-presidente da África do Sul nesta fase de transição. Quer dizer, ele, Funcionou há pouco tempo, exatamente. Foi. E ele estabeleceu outras regras, eu estou aqui a citar as principais que as pessoas percebem, porque se não fosse feito isso na África do Sul, ainda por cima com uma gestão, durante muitos anos, do apartheid, com óbvios raciais pelo meio, isto era uma explosão e não foi. Portanto, é o segundo exemplo. Terceiro. Agora, quando se deu o avanço para a democracia, sob o impulso que um, 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 todos devem uh, passar a, a fazer eleições democráticas e realmente isso foi feito. O que é que deu na, na Jugoslávia? Deu guerra, porque este princípio não foi salvaguardado. E estamos a falar da Europa. Por Porque as várias etnias voltaram ao de cima com os velhos ódios, entre aspas, de estimação histórica, está a ver? E foi necessário uma intervenção externa para uh, apaziguar, entre aspas, a situação. Vamos ver até quando porque há ali situações muitíssimo complicadas. Mas a queda do mundo bipolar não teve apenas esta consequência, teve mais duas. A primeira foi o alargamento das zonas de espaços económicos supranacionais. Bom, o caso da União Europeia, o caso do Mercosul, o caso do AZN, o caso da NAFTA, bom, e passou-se a estender para qualquer Estado que quisesse a adesão de uma maneira impressionante. Você não se esqueça que a União Europeia foi criada com seis Estados, passou a 12 quando Portugal e, 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 Isto, entrou com a Espanha e neste momento já vão a 27. Portanto, já é preciso, tivemos 28. Exatamente, é preciso, já tivemos 28 que saiu uh, uh, o Reino Unido. Uh, é preciso, a Inglaterra, é preciso também ver esta realidade histórica, está a ver? Que levou depois a uma descontorção daquilo que os próprios idealistas que levaram à criação da CEE tinham em mente de criar uma União Europeia uh, uh, com passos seguros e não com tanta celeridade, está a ver?
0: Doutor Vitor Mai considera que a entrada de alguns países que fizeram parte do Bloco de Leste e nem sempre quando democracias estão consolidadas, ou, melhor dizendo, com uma visão democrática como nós a concebemos, que pode levar a riscos até da desagregação da própria União Europeia, embora a União Europeia aparentemente esteja a uma resposta não, neste, agora segura neste e este Unidos.
1: Momento, Neste momento eu já não acho isso por uma razão, porque esta guerra da Ucrânia veio também a uh, responder à unidade da, da Europa. Mas há uma terceira consequência da queda do mundo popular, que é a substituição do GATT Ou seja, do acordo sobre as tarifas e e as alfândegas, simplificando, bilaterais, os Estados faziam acordos bilaterais segundo as regras estabelecidas nesse próprio organismo, foi substituído pela Organização Mundial do Comércio, em que entraram todos os países que iam entrar numa lógica completamente liberal, desolada. E, portanto, o que é que isto deu origem? deu origem à alteração geoestratégica à escala planetária, porque a China, país milenar, ao entrar, e bem, mas sem se cuidarem regras de outra natureza, uh, possibilitou que em escassos 30 anos, hoje seja uma potência mundial, com possibilidades de vir a ser a maior potência mundial dentro de escassos anos, do ponto de vista da afirmação anúnica. Uh, Portanto, houve aqui, digamos, como que o desportar da panela que levou à desregulação económica financeira e até de natureza política, com as consequências que nós agora estamos a ver, inclusivamente na própria Ucrânia. Porquê? Porque realmente, depois da queda da União Soviética, também não se teve muito em atenção, eu que condeno abertamente a invasão que a Rússia fez à Ucrânia, não se teve em atenção realidades específicas que exigiriam uma forma, um olhar diferente uh, daquele que os ocidentais têm. Dá-de-lhe? E a pergunta que me fez relativamente logo a iniciar este, esta sessão, eu queria lhe dizer que nós temos que aprender de facto a história, muitíssimo, e quem a desconhece depois tem situações desta natureza como o mundo teve. A meu ver, o mundo vai mudar completamente. E vai mudar em que sentido? Perguntar-lhe-á. Eu acho que o confronto, entre aspas, não militar, mas a realidade hoje vai fazer emergir a China, como protagonista mundial forte, e os Estados Unidos da América com a União Europeia, ou seja, o Ocidente. A Rússia, nós temos que ter atenção que a Rússia... Uh, é um país, é o maior país em extensão do mundo, o segundo é o Canadá, o maior país em extensão do mundo, mas, atenção, uh, tem uma economia muito débil. A economia da Rússia é bom que nós tenhamos em Equipo atenção. Em uh, é menor Equipo, do que a Itália, Itália neste momento. E com as sanções que foram aí aplicadas, que estão a ser aplicadas, a Rússia vai sair disto com uma situação económica muito, muito afetada. Uh, devemos ter essa consciência. Quem é que beneficia com isto? Uh, olha, eu na minha juventude, em que não havia uh, partido socialista, em que nós na universidade éramos jovens, rebeldes, e eu andava pela extrema esquerda nessa altura, como era próprio de qualquer jovem, e assumo isso com uma grande uh, naturalidade, porque uh, ou havia o Partido Comunista, e o qual nós não concordávamos, ou o regime, portanto, tínhamos que pertencer a outra coisa, se o desejava. Eu uh, uh, li muitas coisas sobre o mal Tse-tung. E ele tinha frases, legalmente, ajustadas ao momento, e que a China está a seguir. Há uma frase dele de fantástica, entre aspas fantástica, uh, uh, se so. exagerar, que diz o seguinte, quando dois leões lutam na selva, na, na pradaria, uh, é bom que nós subamos para a montanha para os vermos lutar. O que é que isso significa? Significa que os dois leões, embora um vença sempre, não é? vocês se como sabem os riões demarcam o espaço uh, uh, em que se encontram, para, para a sua defesa. E quando o outro não entra nesse espaço, eles uh, reagem, não é? E entram à luta a sério, inclusivamente, podem um morrer. Mas ficam sempre ambos debilitados, não é? Ora bem, a China, neste momento, uh, está a ver os riões lutarem. Tá, tá, e ambos vão sair, queiramos ou não, debilitados. Porquê? Porque a Rússia vai ser debilitada, por natureza, em função do desgaste militar, económico, político, etc. que tem as sanções, a rejeição dos cidadãos em geral. Mas o Ocidente também. Porquê? Porque vai ter que arcar com a inflação, que é resultado exatamente também mais agravado depois da pandemia o que se está aqui a passar a necessidade de reforçar em meios de defesa o que significa desviar uh, verbas virtuosas uh, para para fins que não estavam a ser previstos não é como a própria Europa tem que fazer e a esse nível vai sair debilitado ou seja o dinheiro não cai não se abanou as aves e não cai assim e portanto uh, uh, right. portanto eu como vejo isto felizmente a meu ver a Europa vai sair debilitada mas há aqui um problema que nós temos que ter atenção ao nível da Europa e que eu nunca vi tratado devidamente. O o grande sociólogo, aliás pai da sociologia do meu ponto de vista, Max Weber, tem um um livro muitíssimo interessante que escreveu em 1907, se a memória não me falha, a caracterizar a influência que que as religiões ecuménicas, particularmente o cristianismo, teve em função de seguir uma corrente protestante ou católica. E por estranho que lhe pareça, a meu ver, a influência da religião protestante na valorização do dinheiro como instrumento necessário para o desenvolvimento e para a necessidade da utilização criteriosa dos bens públicos quando têm que exigir dinheiro, mas valorizando-o, é diferente da concepção católica, que atende mais aos pobrezinhos. Parodizando esta situação, eu diria, enquanto nós, os países católicos são mais caritativos e de alguma maneira querem acabar com a pobreza, como é evidente, através de apoios, os países, nos protestantes, estou a falar de da Dinamarca, estou a falar da Holanda sobretudo, também da Alemanha, eh, ou seja, que não são são países cuja base ecuménica é diferente, eh, reagem mal quando os dinheiros públicos pertencem a todos, eh, eles não veem uma utilização racional, está a ver? Eh, e com esta bazuca que distribuiu dinheiros a rodos, essa questão que nós não compreendemos quando os holandeses reagiram, a reação deles, no meu ponto de vista, é esta, expressa de uma maneira erradíssima, a dizer que nós, periféricos, temos é um vinho e mulheres. Mas, mas, mas isto representa representa uma concepção uh, que emprega a sociedade, que o Max Weber caracteriza muito bem, para lhe dizer o seguinte. Admito que esta visão diversificada possa ter lugar, mas nós temos que compreender a razão dela para a procurarmos responder corretamente como é que isso se faz
0: corrigindo
1: uh, os, os, os desvios que possam ter havido no passado e que houve uh, que cada vez há menos como é evidente e por parte de Portugal isso parece óbvio uh, mas eu estou só a tentar responder-lhe Relativamente à questão da pergunta que me fez sobre se esta unidade da Europa agora forjada é positiva, muito positiva, eu sou um um defensor da União Europeia e até federalista, para ser mais claro de que isto é difícil. Mas vamos ver se a Europa estará em condições de não cometer esses erros e perceber que estas diferenças têm uma natureza histórico-cultural que tem que ser bem vista, está a
0: ver? Uh, Dr. Vitor Ramalho, eu vou só introduzir o separador, o meu nome é Filipe Rosa, produção é de Raquel Carvalho, hoje temos no, na nova temporada do nosso podcast o Dr. Vitor Ramalho, que é secretário-geral da UCLA, especialista em um, uma alta autoridade em matérias da lusofonia, nascido em Angola, mas um progressista e que, com o passado antifascista e agora histórico do Partido Socialista, eu perguntava-lhe, já falámos da economia e havia tanto para falar, eu perguntava-lhe a nível da concepção democrática se considera que a China, com todo o respeito pela cultura milenar, que é um povo tão sábio e com uma cultura tão rica, mas tem um regime, tem uma concepção diferente da que entendemos de democracia na Europa Ocidental. Eu perguntava-lhe se O líder da China considera que o modelo pode ser exportável, neste momento acha que na na sua visão, na visão do Dr. Vítor Ramalho, considera que pode haver um choque, dado que a China tem uma grande importância neste momento, para além do seu passado histórico, claro, mas tem uma uma grande importância do ponto de vista económico, das relações comerciais, influência política e num contexto geoestratégico e militar, claro se poderá haver um choque inevitável entre a China e os Estados Unidos, eu não estou a falar de uma terceira guerra mundial, mas sem é inevitável esse choque e o papel da União Europeia em mediar isso, sendo que a visão que o regime atual da China tem de democracia é diferente. Digo isto com todo o respeito para o povo chinês e para os seus líderes que, que representam a China. É uma pergunta a nível da concepção democrática. Isto agora uh, está tudo já em cima da mesa. A China é?
1: tem, há aqui vários aspectos que nós temos que ponderar. China é o país mais populoso do mundo, tem um bilhão e 300 milhões de cidades Mas a China tem carências do ponto de vista da terra arável para dar resposta a este quadro populacional tão intenso. E, naturalmente, tem que, como está a fazer, procurar parcerias que lhe garantam uh, uh, que há situações noutros espaços que possam responder, embora parcialmente, a essas necessidades que eles, que eles próprios uh, têm. Uh, mas a China tem uma concepção, sempre teve, uh, diferente daquela que nós vemos na Rússia, por exemplo. Uh, e esta aliança com a Rússia, a meu ver, é transitória. Porque com um conjuntural. Conjuntural, tal como com a Índia, porque a relação é diferente. Eu invoco esta questão, populacional, porquê? porque a lógica com que está a demografia no mundo vai determinar que em escassos anos apenas, não é preciso muitos, a Rússia decresce de população e a Índia cresce em exponencial. Uh, portanto, vai haver aqui um, uma resposta diversificada. A China que tem hoje 1 uh, um um bilhão e de, 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 200 milhões de pessoas, daqui a alguns anos, não muitíssimos, terá uma população de cerca de 900 milhões. Portanto, o ensinamento deles à escala global passa a ser diferente porque, como se sabe, eles restringiram durante décadas o número de filhos e e agora... E tiveram uma política a esse nível restritiva. Primeira questão, mas isso não, não invalida que a China não tenha já, pela primeira vez, uma base naval externa no continente africano, no corno da África, e eu admito que outras possam surgir em África, em países, aliás, até insuspeitos. Portanto, isto é um sinal, mas não significa que possa ser um sinal agressivo do ponto de vista de tomar a dianteira como a Rússia tomou agora relativamente relativamente à Ucrânia. Não vejo assim. Mas, atenção, em África, e isto é pouco falado, há empresas de mercenários russos, como, e vou lhe dar o nome a Wagner, eh, criado, criada por um, um grande oligarca, super mil, bilionário, Sim. amigo de Putin, que tem já eh, na costa do Marfim uma influência brutal, a tal ponto que a própria segurança do Presidente da República é feita por ele é em e arredaram os franceses disso. A mesma coisa começa a surgir no Mali e de alguma maneira com alguma influência também já na Nigéria. Quer dizer, os europeus em Europa descurou esta questão porque não tevem atenção a tudo aquilo que eu lhe estive a dizer anteriormente, está a ver? E de alguma forma também uh, respondeu a, ao desenvolvimento da de África de uma maneira que não foi a mais adequada nem a mais correta, sendo que a Europa é a região do mundo que maior apoio dá ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, está a ver? Essa questão que você coloca é uma questão que eu não vejo no imediato nem a curto prazo. Quer dizer, qualquer situação explosiva, militar, que entre em conflitualidade, entre a China e o Ocidente, para ser mais geral, não a vejo ainda assim. Está a ver? Não só porque a China não tem ainda capacidade para responder à, à, à grande potência militar que é os Estados Unidos. Não têm vai demorar ainda alguns anos. Por exemplo, deste logo, olha, os Estados Unidos, um exemplo para as pessoas percebem, tem 11 porta-aviões de, de grande dimensão. A China, se a memória não me falha, para ter oito tem que ainda demorar uns anos. Está a ver está a tentar, uh, simplificar simplifica as coisas, está a ver. Portanto, a China não tem, uh, nem historicamente, um comportamento igual ao da Rússia, nem do ponto de vista das respostas, uh, no imediato ou a curto prazo, não. não tem qualquer necessidade de o fazer ou, 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 ou a resposta a esse nível. Agora, isso não significa que do ponto de vista da tensão comercial, que é outra coisa, uh, o Ocidente não tenha não, ter a atenção, e a América em particular, como, é, como está a ter.
0: Dr. Vitor Ramalho, a última pergunta, que estamos mesmo a terminar, é também o presidente e fundador da Participar Mais uh, uma mensagem sobre essa associação de, de, para a participação cívica.
1: Olha, nós criamos essa associação de forma transversal, com personalidades de referência, todos eles. Eh, militares, homens de regiões ligados às empresas, eh, professores universitários, com que objetivo? Com o objetivo da sociedade civil ser mais interveniente. A sociedade civil em Portugal é extremamente débil e as análises que são feitas, olha, desde logo também do ponto de vista político. Eu não sei se nós, para terminar, se, se, se o Felipe já se apercebeu, que a representatividade que, é, que o povo português tem hoje na Assembleia. Uh, é um corte radical com aquela que sempre existiu em Portugal depois da Constituição. Desapareceu um partido fundador da Constituição, o Democrata em Cristão, que tinha sido também fundador da União Europeia. Não é? uh, um outro partido, dois outros partidos, mas um em principal, o Partido Comunista Português, decresceu de uma forma significativa em termos de representatividade na Assembleia e de representatividade autárquica e é o Bloco de Esquerda, que não tinha sequer nenhuma representatividade nas autarquias, teve uma presidência de Câmara em Salva de Magos, aqui há uns anos largos, tem também uma situação muito muito débil, em termos de representatividade. Mas, por outro lado, surgiram dois grupos parlamentares novos que nunca existiram. Existem deputados, um só deputado, cada um de outro. Agora há dois grupos parlamentares. Ora bem, a direita cresceu muito. A direita cresceu muito em Portugal. E embora haja embora... uma
0: medida absoluta. Não, é a sim. direita,
1: eu digo, a direita que não tinha sim. representatividade anteriormente nenhuma. Nenhum partido liberal antes conseguiu eleger quem quer que fosse. Liberal na é verdadeira acessão sim. da palavra. Nem nenhum partido de extrema direita teve grupo parlamentar. Ora bem, nós temos que cuidar muito desse aspecto, porque isso, a meu ver, implica uma habilidade política no relacionamento com a Assembleia. E a cada momento o Presidente da República é verificar, pela sua própria experiência de vida, pela sua capacidade política, se essa representatividade política está em sintonia com o que pensa o povo português. Se não estiver, não significa que tem que fazer eleições, não é isso. Mas se sentir que não está, tem que dar respostas condocentes ao reforço da estabilidade, que não significa que ela existe só porque um partido tem maioria absoluta. É as questões que eu lhe dava a A participar mais são estas reflexões que tem feito, que quer fazer, fazendo subir, digamos, a intervenção da sociedade civil, que é muito débil em Portugal. Sua palavra sábio, do Dr. Vitor Romalho. Muito obrigado.